0: So Leute, Folge 10 ist im Kasten, wir kommen gerade raus und heute gibt es eine neue Art von Intro. Domi, was waren deine beiden Highlights dieser Folge?
1: Meine beiden Highlights waren, also zum einen fand ich es ja schon fast, fast schlimm, wie du meine Hausaufgabe kommentiert hast. Da war ich ein bisschen verärgert drüber, hast mich dann ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Da auf jeden Fall Ohrenspitzen und wohl noch mehr die Ohren spitzen solltet, meiner Meinung nach zumindest, waren die Giveaways, die wir angesprochen haben. Und vielleicht haben wir auch schon in der Folge was versteckt, wie ihr an neue Scheiben kommen könnt.
0: Nice. Ähm, mein erstes Highlight ist, wir sind äh, unter die Influencer gegangen. Äh, achtet mal auf Hashtag Paartherapie, was ihr damit machen könnt. Und mein zweites Highlight ist, ganz klar haben wir heute gesehen, du bist wieder voll zurück im Training, im Spielen. Du wiederholst äh, die Hausaufgaben oder holst sie nach. Und ja, das, das freut mich am allermeisten. So sieht's aus.
1: Oh, wenn das dein Highlight ist, dann, ach, dann geht mein Herz auf. Vielen Dank dafür. <lacht>
0: Sehr gerne. Ich wünsche euch allen viel Spaß. Und ich auch. Diese Pause. Ich kann so nicht arbeiten. Ich fange jetzt an. Okay. Drei, zwei, eins. Dominik Stampfer, altes Haus. Wie geht es
1: dir? Bene, hi. Wie jeden, ja äh, fast schon jeden Montagabend freue ich mich,
0: äh, dich zu sehen, dich zu hören. Ich bin guter Dinge. Es ist aber viel passiert. Ähm, wie geht's dir? Sehr gut. Ich freue mich auch so richtig auf heute aufnehmen. Es ist so richtig. Ja, oh, es ist Montag, halb neun treffen wir uns. Ich muss davor noch Sachen erledigen. Es ist so richtig integriert in meinen. Montagsalltag und ja, wir haben jetzt schon eine richtig lange Vorbesprechung hinter uns, das kann man vielleicht noch dazu sagen es ist jetzt erst schon halb zehn Eieiei ei, ei. Naja, also so lange war das auch nicht Ich würde mal sagen, wir liegen im Durchschnitt <lacht> Im Durchschnitt von der Stunde Sehr gut
1: Ja, Ja, aber muss man schon auch noch mal erwähnen Für die Folge selbst haben wir jetzt auch nicht viel gesprochen, wir haben eher so um den Podcast drumherum gesprochen und ich muss auch gleich mal reinschießen, weil es gibt einige Dinge, von denen du noch nichts weißt und ich musste so ein bisschen kurz im Schnelldurchlauf erzählen, was bei mir die letzten Tage passiert ist, weil gefühlt ist wahnsinnig viel passiert. Ich bin, okay. äh, ich bin daheim in Heidenheim, habe hier ein Paket aus Finnland bekommen. Es sind äh, ein paar Goodies ge- gekommen, würde ich mal sagen. Du erinnerst dich an unsere Hausaufgabe, die, wir, die ich dir vor einiger Zeit mal gestellt habe. Das heißt, alle, die hier auch zuhören, können sich da schon ne, auf, auf Giveaways und sonst was freuen. Ich habe äh, im Regen gespielt, ich habe äh, Hausaufgaben erledigt, ich habe mit Links geworfen, ich habe wiedermals keinen Ass gemacht äh, und mich yes. zu Tode geärgert. Äh, das finde ich, find ich jetzt echt schlimm, dass du dich freust, aber okay, sei dir gegönnt. Ähm, bei uns auf dem Parcours hat ein Maistreich stattgefunden. Wir haben jetzt auf einmal einen erhöhten Korb. Äh, ich muss mich mit einer Anzeige vom Verein rumschlagen, weil jemand einen Zaun auf geschnitten hat und ja, also es sind ein paar Dinge passiert in den letzten Tagen und äh, Disc Golf hat so ein bisschen Überhand genommen, war aber sehr, sehr schön. Also ich bin eigentlich guter Dinge und ich habe, muss ich jetzt auch nochmal erwähnen, einfach Lust und richtig, richtig Bock zu zocken, auf gut Deutsch. Also ich bin langsam wieder so im Fieber, dass ich sage, ja, ich habe richtig Lust, es läuft auch langsam wieder so ein bisschen, auch wenn ich körperlich eigentlich völlig am Ende bin, das habe ich nämlich vergessen zu sagen. Ich habe mein erstes ähm, Körpertraining mal wieder, also Bodyweight-Training mal wieder gemacht, Freeletics. Ey, drei Tage bin ich rumgelaufen, wie ich weiß nicht was, aber ich konnte kaum laufen. Ich hatte Muskelkarte, es war unfassbar. Und dann Domi, wie, halt mal die Luft an. Äh, nein, kann ich nicht. Es, äh, ich <lacht> muss so viel erzählen. Äh, und dann, und damit hat sie es jetzt auch gleich, bin ich halt in Sündstetten die Bahnen hoch und runter gelaufen, weil ich ja nach den verfehlten Astversuchen immer meine Scheiben wiederholen musste. Und. <lacht> Es war, ja, es war viel los, aber wie war es denn bei dir? Hast ja, du am Wochenende gespielt? oder
0: zu dem allen machen? Ich kann ja da überall auch was dazu sagen, denn äh, Punkt 1, du hast eine Kiste von Discmania bekommen, ich habe heute tatsächlich auch die Kiste äh, von Prodigy bekommen, ich wusste ja schon, dass deine ein bisschen früher angekommen ist. Ich freue mich da auch sehr. Ähm, Wir haben uns gerade ja dagegen entschieden, die hier im Podcast äh, live zu unpacken. Wir machen das dann, wo ihr es auch sehen könnt. Äh, Es macht, glaube ich, mehr Sinn und nicht, dass wir euch erzählen, was wir jetzt hier haben. Auf jeden Fall ist es richtig geil und da muss man, glaube ich, auch jetzt direkt, auch wenn es keiner von Ihnen versteht, äh, die uns die Pakete geschickt haben, vielen Dank an Discmania, an Prodigy sagen, dass sie uns da so unterstützen und auch Also ich kann von meiner Seite sagen, auch wie krass das Feedback da ist, dass in meinem Fall ja auch in Finnland da direkt auch angekommen ist, was wir machen und dass sie ohne irgendeine Nachfrage zu stellen gesagt haben, ja klar, schicken wir euch was, ähm, was hättet ihr denn gerne und also wirklich mega krass, das zu sehen. Also da muss ich auch
1: nochmal ein großes Danke loswerden, das ist eine super, super coole Sache wovon natürlich auch alle wieder was haben. Und wir haben bisher noch nicht gesprochen, was wir jetzt schlussendlich damit anfangen. <lacht> äh, das müssen wir dann auch noch mal zu gegebenen Zeitpunkt machen. Aber ich mache jetzt mal wieder, Bene, bitte verzeihs mir, ich mache mal wieder einen Alleingang und ich werfe direkt mal was in den Ring. Ich schieße direkt mal los, weil die erste Person, die unter uns, also ne, wir posten ja immer am Donnerstagabend 21 Uhr, posten wir auf den sozialen Kanälen, dass es eine Folge gibt, und die Person, die zuallererst Ich liebe Disc Golf unter dieses Cover oder dieses diesen Beitrag postet, bekommt direkt meine Scheibe, darf sich direkt bei mir mit der Adresse melden. Ich schicke eine Scheibe vorbei und darauf aufbauen müssen wir dann mal in Zukunft reden, wie wir noch mehr äh, Scheiben und sonstige Giveaways äh, unter die Leute bekommen.
0: Okay, der erste Kommentar, der sagt Ich auch. Auf diesen Post kann sich bei mir melden. Äh, oder ich melde mich bei der Person, weil du kannst nicht immer alles alleine wegschicken. Das kann ich da echt gar nicht. Okay, aber, aber das, da haben
1: wir jetzt, glaube ich, einen guten Kompromiss gefunden, oder?
0: Ja, ich finde auch. Das ist okay. Also ja, auf jeden Fall mega geil. Ich freue mich richtig. Und ähm, Thema Muskelkarte, kommen wir gleich dazu, da kann ich nämlich auch noch was dazu erzählen. Aber wenn wir schon bei Thema Giveaway und Promotion, ja, im weitesten Sinne sind. Was ich ja schon weiß, was du hattest, ist ein Telefonat mit Bezug auf die letzte Folge. Das hat dich ein bisschen überrascht, so kann man (lacht) es vielleicht sagen. Du hast jetzt nicht damit gerechnet, dass das passiert. Ich wurde im Nachgang dazu angerufen, aber Domi, sag doch mal für alle, was passiert ist.
1: Okay, sehr gerne, Bene. Folgende Situation in der letzten Folge, haben wir oder hast du von deinem, wie sagt man denn, von deinem äh, Online-Training gesprochen, wo du ne, als Lehrkraft unterwegs warst und den Zeitraum ein bisschen vorgestellt hast, beide weil ich brauche dringend Zeit am training ich komme nicht mehr weit, ich äh, habe es verlernt, ich weiß es nicht. Okay, ähm, zurück zum Anruf, äh, es hat auf einmal am, wann war es denn, ich glaube am Freitag mein äh, Telefon geklingelt und habe einen Anruf bekommen von Martin und äh, wer die letzte Folge gehört hat, erinnert sich, Martin ist derjenige, der diese Online-Trainings bei sich im Verein ähm, ja, auf den Weg gebracht hat und initiiert hat und auch weiter treibt. und Martin hat sich bei mir bedankt für das, was wir in der Folge ges- besprochen haben ne? ähm, und fand es super, super cool und äh, dadurch, dass ich ja ohnehin auch an dem Thema Trainerausbildung und so weiter sehr interessiert bin, auch im Sinne von Vereinen, hatte Martin gemeint, er hat sich da was für uns überlegt und äh, möchte das gerne mit mir und dann auch nochmal mit dir besprechen und äh, das ist äh, auch was, was wir an die Community wieder äh, zurückgeben können und ich war super, super happy über das, was er mir da vorgeschlagen hat und äh, ja, also mein Wochenende hat wunderbar (lacht) begonnen mit mit dieser Nachricht. Ich war super happy, ich musste es dir direkt erzählen, ich konnte nicht, äh, nicht, nicht, nicht zurückhalten, weil es einfach super cool war. Und ich glaube, jetzt leite ich wieder an dich zurück und äh, sag doch mal, Bene, was äh, was hat es denn damit auf sich?
0: Geil, du hast also überhaupt noch gar nicht gesagt, was es überhaupt gibt, aber wie wir da hingekommen sind. Ja, also, äh, Martin und auch ähm, das äh, Board der Verantwortlichen vom DFV hat äh, uns mitgeteilt, dass sie es so cool fanden, dass wir das Thema Trainerschein und Ausbildung äh, so behandelt haben und wir ja auch dafür sind, dass es mehr Leute geben muss, die so eine Ausbildung machen und möchten deswegen, und das ist wirklich so unglaublich, also wir haben, kleines Vorwort dazu, schon irgendwie uns überlegt, ja, der Podcast sollte schon so ein bisschen Impact haben und vielleicht können wir was äh, weitergeben davon und irgendwie Leute da einen Vorteil bieten. Und jetzt fängt es schon an. Das ist jetzt Folge 10 und wir haben schon äh, zwei Sachen in dieser Folge, die für euch sind und zwar ist es ist nicht nur irgendwelche Scheiben, sondern wenn ihr die bei uns im Podcast zuhören, Bock habt, so eine Ausbildung beim DFV zu machen, dann bekommt ihr, wenn ihr euch noch in diesem Jahr für die Ausbildung und das ist eine Gesamtausbildung, das bedeutet den Basislehrgang und den Aufbaulehrgang für die jeweilige Sportart, das sind zwei Stück, anmeldet, bekommt ihr 10% auf diese Ausbildung. Und das ist wirklich mega krass, weil diese 10% bedeuten letztendlich 100 Euro. 100 Euro, die ihr spart äh, in der Ausbildung und das kriegt ihr einfach so geschenkt vom dv, wenn ihr euch anmeldet, weil ihr uns zuhört. Ich finde das so absurd, also das ist wirklich so krass. <lacht> Unglaublich. Was müssen wir dafür machen, Domi?
1: Also wir beide müssen jetzt eigentlich nicht mehr dafür machen, aber das Einzige, was ihr machen müsst, ist Hashtag Paartherapie bei der Anmeldung abgeben und äh, damit habt ihr eigentlich alles erfüllt und könnt euch den 10 Rabattcode sichern und äh, wir freuen uns wie Bolle und wir sind äh, super, super happy und äh, würden uns riesig, riesig freuen, wenn ihr da draußen auf dieses Angebot auch eingeht, weil ganz ehrlich, wir haben es letzte Folge besprochen, Trainer oder Trainerinnen brauchen wir alle, brauchen wir wirklich alle, vor allem die, 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 ja, die große Breite des Sports, um da noch mehr Leute mit reinzubekommen und dann natürlich hinten raus auch die Spitzenspieler, Spitzenspielerinnen und ja, wir freuen uns riesig, da was beitragen zu können und ja können es kaum erwarten, bis wir die erste Info bekommen, dass der erste Kurs restlos ausverkauft ist.
0: Ich finde das so krass. Ich sitze hier und schüttle mit dem Kopf. Äh, Domby es mich nur <lacht> an. Äh, es hört sich, ich glaube, es hört sich so ein bisschen so an, als hätten wir das alles geplant, aber es ist wirklich gar nicht so. Es ist völlig überraschend gekommen am Freitag. Ich konnte es gar nicht glauben, äh, dass das so ist. Und jetzt haben wir halt schon zwei, dreimal drüber gesprochen. Also ich muss das nochmal sagen, das war nicht so geplant und wir haben auch gerade nochmal mit Martin gesprochen, äh, wie genau das denn jetzt läuft, das ist schon aufregend, also das wirklich, <lacht> ich finde es so absurd und ich feiere das auf der anderen Seite so sehr, dass wir das einfach machen können und vielleicht noch eine Sache, ähm, um einen so einen Kurs anbieten zu können, braucht es acht Anmeldungen und restlos ausverkauft ist das Ganze mit 15. Acht schaffen wir ja wohl. Das glaube ich ganz klar. Ähm, das wäre auf jeden Fall mein persönliches Ziel, dass wir mit äh, dem, was wir hier an Leuten erreichen, dass da schon acht Menschen dabei sind, die da Bock drauf haben. Plus wird es auch nochmal ähm, über den DV verteilt, dass es das gibt. Also es ist nicht der einzige Weg, aber gibt es schon noch andere Möglichkeiten. Das fände ich schon ziemlich cool. Genau, und ganz ehrlich bin an uns
1: beide auch jetzt schon mal eine Hausaufgabe. Du weißt, nachher habe ich so oder so schon was vorbereitet, äh, im Gegenteil zu dir. Aber äh, <lacht> <lacht> jetzt schon mal als, als Hausaufgabe für uns, wir sollten mal unsere Terminkalender checken, weil ne, also wir sollten ja da auch mit gutem Buff, äh, Beispiel vorangehen. Und ähm, ja, werden mal sehen. Und äh, ja, also ich kann es auch kaum glauben und bin super happy. Und äh, ja, kannst du wiederholen, Hashtag Paartherapie. Nicht ja, vergessen, du- Paar mit einem A. <lacht> <lacht>
0: Sehr gut. Ich ich würde da gerne noch was einschieben. Also als mich der Martin dann nach dir angerufen hat sozusagen, war ich nämlich gerade, es war Freitagabend und ich war im Treptower Park, aber nicht beim Scheibenschmeißen, sondern es war relativ schlechtes Wetter in Berlin und ich war Golfbälle schlagen. Also so ein bisschen Crossgolfen mit meinem Kumpel Hannes und wir standen dann da und haben uns da so, wir haben da Golf Gespielt letztendlich oder haben es versucht und dann kam dieser Anruf: der Hannes hat weitergespielt. Ich habe telefoniert, so Business-Gespräch ähm, <lacht> für den Podcast und dann war das so: Hä, krass, das hat sich voll professionell angehört, äh, was ihr da so hat. <lacht> das war ziemlich cool. Und dann, äh, während ich dann war ich fertig, habe noch zwei Schläge gemacht und dann wollten wir die Bälle einsammeln gehen. Dann haben wir schon im Hintergrund zwei Jungs mit Warnwesten auf Fahrrädern äh, auf uns zufahren gesehen und äh, dann war unser kleiner Golfausflug relativ schnell vorbei, denn in öffentlichen Parks ist Golfspielen verboten. Falls ihr euch gefragt habt, es ist so, äh, die waren mega freundlich, alles super easy, äh, aber ja, wir mussten dann unsere Sachen zusammenpacken und gehen und das Absurde war, neben uns, 10 Meter, standen zwei Jungs mit so voll professionellen, superschnellen Drohnen die so mega laut waren und so übelst schnell und weit und hoch fahren konnten, äh, fliegen konnten. Und da habe ich mir gedacht, also weil ich verstehe das mit dem Golf, ich bin da auch gar nicht dagegen, aber ich finde irgendwie so Drohnenfliegen, die sind da einfach vorbeigefahren, es war ihnen völlig egal, aber wir waren diejenigen, die sie haben wollten. Das war super strange. Genau so fördert man Freizeitsport, genau so. Ja, super geil, aber die Jungs mit den Drohnen waren krass. Naja, so viel dazu. Ey, was geht? Krank.
1: Ja, ähm, ja, können wir, können wir auch äh, ja noch weitere, wie sagt man denn, Partnerschaften vorantreiben. Aber ja, jetzt backen wir mal klein, jetzt schauen wir erstmal, dass wir den Kurs voll bekommen und dann, äh, dann sehen wir. Aber Bene, du hast vorhin noch gesagt, du wirst noch was zum Muskelkater sagen. Ja, Muss ich mich stimmt. irgendwie schlecht fühlen oder, oder oder also lachst du mich jetzt quasi aus? Oder? Nee, nee,
0: gar nicht. Ich will dir was erzählen, was äh, mir passiert ist. Ich habe mir nämlich... Ein so ein, so ein Balanceboard gekauft. Kennst du das? Oh das ja. Das sind ja, so ja. Surfbretter so ja. auf so einer Korkrolle. Und das ist erstens so richtig geil. Wer es mich auf Instagram, mir auf Instagram folgt hat es schon gesehen. Ich bin richtig in love und habe das seitdem jeden Tag gemacht. Und zwar so nicht nur so 10 Minuten für Stunden, sondern lange. Und diese Tiefenmuskulatur, die da äh, gebraucht wird, ist sehr muskelkateranfällig und mir ging es genauso wie dir, weil das natürlich die Beinmuskulatur ist und ich so richtig rumgestaxt bin dann am Wochenende und äh, auch so richtig Muskelkater hatte von diesem Auf-der-Rolle-Hin-und-Her-Balancieren äh, und dann am Sonntag auch beim kurzen Discolf-Training war, mir so, boah, es ist unglaublich, ich spüre das so heftig, ich habe so krassen Muskelkater von dieser Mini-Bewegung, total erstaunlich.
1: Glaubst du, dass dir das was fürs Discolf bringt? Ich meine, also Gleichgewichtssinn und so weiter ist ja schon durchaus wichtig, äh, ja. Also ich kenne ich jetzt nicht die, die medizinischen Anforderungen an unseren Sport und ne, habe ich auch keine Studie dazu mir mal durchgelesen oder sonst was, aber ich stelle mir vor, dass es dich weiterbringt. Also glaubst du, dass du davon echt einen Nutzen hast?
0: Ich glaube schon, weil also alles, was dich was du kontrollierter machen kannst, umso besser kannst du eine Bewegung machen, wäre jetzt mein Laientipp deswegen glaube ich, wenn du gut Balance hast, ich meine, du brauchst eine starke Körpermitte, du brauchst gut funktionierende Tiefmuskulatur, das kann nur von Vorteil sein, also auch wenn du mal nicht den perfekten Stand hast oder einen Anlauf hast oder so, kann ich mir gut vorstellen, dass alles, was Balance äh, fördert, gut ist man würde das wahrscheinlich im Disc Aufbau, äh, im Aufbau Trainingskurs lernen, <lacht> wie das äh, physiologisch ist, aber wenn ich mir zum Beispiel die Disc Golf Strong Trainings anschaue ist es immer Halte und Tiefenmuskulatur, was die eigentlich trainieren oder impulsiv, also die beiden Sachen, deswegen glaube ich auf jeden Fall
1: Ja, nee, cool coole Sache, also wenn ich dann mal doch
0: irgendwann mal in Berlin
1: bin, dann werde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren, da würde ich mich schon schon, äh, voll darauf freuen
0: Ähm, Das macht echt krass Bock So Letzter Satz dazu, ist richtig geil
1: Was gibt es sonst noch Neues zu berichten?
0: Ähm, ja, mir ist noch was Lustiges passiert wieder im Triptor Park, genau gleiche Stelle, aber nicht Freitag, sondern Sonntag, aber ja doch, ich erzähle es erst, es war so ähm, es war ja 1. Mai in Berlin, das heißt äh, also Mai-Wochen-, 1. Mai-Wochenende sowieso immer totales Chaos hier jetzt war das auch noch ein Samstag, das heißt äh, da ging es sowieso völlig ab ihr habt das in den Nachrichten wahrscheinlich alle mitbekommen äh, Sonntag war dann schlechtes Wetter Und ich wollte eigentlich die Hausaufgabe, die du letzte Folge gestellt hast, ein bisschen aufbohren und das gleich mit einer Runde verbinden. Aber da ich das so schlechtes Wetter war und ich dachte, es ist jetzt nicht so perfekt, um mit neuen Spielerinnen auf den Parcours zu gehen, das Das fängt schon nicht richtig an, das müssen (lacht) wir uns nochmal verschieben habe ich einfach nur mir gedacht, okay, ich mache jetzt mal eine Tasche voll mit Drivern und gehe wieder in Treptower Park, es ist schlechtes Wetter, so wie am Freitag auch, da ist keiner, ich gehe jetzt ballern. Und das habe ich auch gemacht, ich habe heute, ich sag's dir auch, so einen kranken Muskelkater, <lacht> davon meine ganze rechte Seite äh, ist vermuskelkatert. Und zwar habe ich zwei Sachen gemacht, einmal richtig ballern und zweitens Videos und Fotos für die sidearm ähm am. Geschichte, also die andere Hausaufgabe, da bin ich jetzt auf jeden Fall fertig und kann es machen. Naja, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, ich trainiere da so rum, dann äh, kam ein Typ zu mir, den ich wohl vor ein, zwei Jahren da schon mal getroffen habe und hat mich so angesprochen, hey, krass, hier, äh, wir haben uns doch schon mal gesehen und dann sind wir so ins Gespräch gekommen, es war ein Engländer oder Amerikaner, weiß ich gar nicht so genau ähm, und dann haben wir so ein bisschen gequatscht und dann ist, war so, ja, cool, ja, vielleicht sieht man sich ja noch mal. Äh, Nummern hatten wir schon mal ausgetauscht. So, und dann ist er gegangen. Und zwei Monate später kam er wieder und meinte: Hey, ähm, wie wäre das denn, wenn. Würdest du mir Training geben? Ich würde dich auch bezahlen. <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt: Ja, klar, gar kein Problem. Äh, ich gebe dir gerne Training, wie wir das mit der Bezahlung machen. Schauen wir dann einfach mal. Äh, und das fand ich richtig cool und auch mega nett, so einfach. Das, und auch mutig irgendwie da äh, hinzukommen und das so nachzufragen und es hat mich richtig gefreut so das ist ja schon auch eine, eine echt krasse Anerkennung eigentlich für das was man da macht so wenn jemand sehr kommt hey kannst du mir Training geben und ja jetzt bin ich mal gespannt ob das tatsächlich passiert weil ich hätte da richtig Bock drauf äh, so Einzelstundenmäßig Training zu geben
1: das heißt du wartest jetzt eigentlich auf einen Anruf von ihm oder oder wie seid ihr verblieben? Oder schickst du ihm ein äh, Angebot? Er, schreibt mir. er ist gerade noch
0: verletzt <lacht> äh, und dann schreibt er mir, wenn er soweit ist und Bock hat, äh, eine Trainingsstunde zu machen. Aber hat er schon mal gespielt, weißt du das? Er ist ein Hobbyspieler, also auch schon vor zwei Jahren da an derselben Stelle wirklich in diesem Park äh, haben wir uns schon mal getroffen und äh, das war echt witzig. <lacht>
1: <lacht> ja, coole Sache, aber da siehst du auch mal wieder äh, ja, den, den Unterschied von Berlin und Söhnstetten, beziehungsweise dem, dem schönen Süden hier unten, du wirst irgendwie so richtig locker flockig angesprochen. Dann kommt man ins Quatschen und redet noch um über Gott und die Welt. Also bei, hätte mich da jemand beim Trainieren hier bei mir in Heidenheim getroffen, da hätte es nur geheißen, so nach dem Motto: na, Was macht na der Kalle der Dirbe? Äh, der, 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 der stört mich hier beim Spazieren gehen und sonst <lacht> was. Da wirst du dann nur auf Schwäbisch ein bisschen angebufft. Ähm, ja, sind jetzt ja zum Glück auch nicht alle so, sondern sind ja viele auch sehr daran interessiert. Aber finde ich trotzdem wieder witzig, wie das, wie das bei euch da oben in Berlin so läuft.
0: Das ist, äh, natürlich gibt es beides, aber auch das war wirklich wieder super äh, erstaunlich und cool zu sehen, dass die Leute einfach offen auf einen zugehen und äh, da so umgehen. Das kann ich auch nur empfehlen. Wenn ihr irgendwas wollt, dann geht einfach dahin und fragt danach. Super geil.
1: Das haben wir auch schon mal gesagt, so von wegen, einfach mal die Leute fragen. Ja. Äh, wo wir gerade schon beim Thema Hausaufgabe waren, hast du mein Video gesehen, wie ich mit Links geworfen habe? Habe hab ich. Hat, äh, hast du mir irgendwas dazu zu sagen?
0: <lacht> also es war jetzt
1: ohne, ohne Erwartungshaltung, sondern einfach nur, also war das jetzt, ich würde einfach gerne mal von dir eine Technikverbesserung bekommen. Also war das jetzt gut oder, ne, ich will jetzt keine Einzelheiten wissen, aber so, so generell muss ich auf was achten, sollte ich weitermachen, sollte ich aufhören
0: oder... Du stellst dich jetzt hier so hin, als wärst du wirklich daran so interessiert und als hättest du nicht genau im Kopf, was ich dir sagen sollte, denn... Was die, die, ne, du brauchst jetzt hier gar nicht so unschuldig schauen. Du nee, 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 musst nee, mich nee, schon nee, vor nee, zwei nee. Tagen nämlich angerufen und da war die Aussage dass äh, du ja die Ausgabe gemacht hast und wie krass es war und du kannst jetzt gar nicht so viel dazu sagen, ich soll es mir einfach anschauen und dann bist du gespannt, was ich dazu zu sagen habe. Du hast schon so krass hoch die Messlatte gelegt, dass ich das nicht hier einfach so durchgehen lassen kann, sondern äh, das hier mal offiziell mache, was hier schon im Vorhinein gelaufen ist. Trotzdem, äh, ich finde es richtig krass. Also... <lacht> <lacht> Ja, ey, sonst ist es doch, äh, sonst kommst du hier immer so ungeschoren davon, das können wir nicht machen. Ähm, ich finde es wirklich richtig krass, ich finde es richtig, richtig gut. Ähm, ich kenne die Bahn und finde es echt erstaunlich, wie gut die gespielt ist mit Links. Der Part war halt gar nichts. Das muss man vielleicht noch dazu sagen, aber sonst. Rest und das, gleich.
1: also tatsächlich wollte ich auch so ein bisschen darauf hinaus, weil ist ja wie immer weit werfen, das kannst du in Anführungszeichen relativ einfach lernen, also wirklich in Anführungszeichen. Ähm, der Punkt war aber der, ich habe mich dann bei dieser Annäherung, was waren das, das waren am Schluss so 20, 25 Meter oder sowas, ähm, habe ich mich einfach hingestellt. Ich habe nicht wirklich drüber nachgedacht, sondern mir nur gedacht, okay, ich muss jetzt links vom Korb äh, anziehen und dann kippt es ja schön rechts rüber, wenn ich mit links werfe und dann passt es. Das Problem war, ich habe mir nicht wirklich überlegt, okay, was sind die Konsequenzen von meinem Wurf, habe mich also hingestellt, geworfen, die Scheibe ist gegen den Hang und man muss wissen, wenn man das Video nicht gesehen hat, äh, und der Parcours in Sönstetten ist, wie gesagt, aufm, äh, auf einer ehemaligen Skistrecke äh, und sehr, sehr hügelig dadurch und der Korb steht leicht am Hang, die Scheibe kommt quasi schräg gegen den Hang auf und das ist eigentlich die Sache, die du in Sönstetten zuallererst aller, lernst, Spiel mit dem Gelände. Das ist auf jeden Fall auch ein Eintrag ins Caddybuch wert. Äh, mit dem Gelände spielen ist ein riesen riesen Vorteil, weil ich halt ne, ich, ich werfe quasi mit links einen Heißer und sie kippt gegen das Gelände, kommt dann mit der Kante auf, dreht sich quasi einmal um sich selbst rum und fängt dann an zu rollen und zack, stehe ich wieder, keine Ahnung, es waren es, 10, 15 Meter vom Korb weg. Und das war einfach, also ich meine, man kann jetzt natürlich sagen, oh Mensch, das ist natürlich blöd gelaufen, da hat er jetzt Pech gehabt. Ich sage wieder, also wirklich, ich mache es jetzt mal hier, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber ich habe mir auf jeden Fall auf die Stirn geschlagen, weil, also das war einfach von mir blöd, da habe ich einfach nicht nachgedacht und habe mich dann auch auch aufgeregt, weil du hast halt einen Wurf verloren, Punkt, aus, und den Wurf kriegst du nicht mehr zurück, weil den Part von da machst du dann eh nicht. Und dann musste er eher gucken, dass du dann sicher noch die, die, die Vier und damit das Bogey spielst. Und von daher, ja, Drive, super cool, aber hat halt einfach wieder gezeigt, das ist noch lang nicht alles. Du musst halt einfach ja einfach dein kurzes Spiel beherrschen. Und ähm, ja, deshalb war das so zuerst fand ich es ganz witzig, dann muss ich sagen, habe ich mich auch so ein bisschen über mich selbst aufgeregt, weil es halt einfach Sieht man auch im Video. (lacht) Sieht man auch im Video. (lacht) Ähm, Aber ja, war auf jeden Fall auch wieder eine coole Erfahrung wert und hat mich auch wieder zurechtgewiesen, dass man sich einfach überlegen muss, wie man eine Bahn zu Ende spielt.
0: Ja, und auch wie lustig das eigentlich ist, weil, also, das sind ja Sachen, die du eigentlich weißt und das die trotzdem, weil du dich ja auf das Linkswerfen konzentrierst, so ein bisschen wie gelöscht sind, weil du gar nicht die Kapazität hast, das alles gleichzeitig zu machen. Ja. Und wie ent- wie halt doch so eine Entwicklung stattfinden muss. Und ähm, ja, so geht's, AnfängerInnen auf dem Parcours. So, du In- kannst ihnen du- das versagen, aber sie kannst du gar nicht umsetzen. Und ich meine, du bist Profi, du weißt es ja sogar. Du hast es ja schon mal verinnerlicht und kannst es trotzdem da nicht umsetzen. Hey, was glaubst du, wie oft ich
1: das Leuten schon gesagt habe, wenn ich einen Workshop oder so gemacht habe? Ja, mit, so mit, mit Leuten, die zum ersten Mal da waren in Söhnstetten, wo ich gesagt habe, hey Leute, mit dem Gelände spielen. Und jetzt stelle ich mich her und, und, und das sieht man jetzt im Video nicht, aber ich bin tatsächlich an der Annäherung, glaube ich, 10, 15 Sekunden da gestanden, weil ich nicht wusste, wie ich diesen Putter mit links in die Hand nehmen soll und war einfach mit mir selbst beschäftigt und der Kopf hat einfach völlig ausgeschalten und ich war völlig weg und äh, ja, das war das Resultat. Von daher äh, vor jedem Wurf nochmal kurz innehalten, überlegen, was man dann machen will, was davon die Konsequenzen wären und erst dann werfen.
0: Und sich die Zeit geben, Schritt für Schritt das alles zu lernen. Man kann nicht alles gleichzeitig machen. Das ist schon auch, finde ich, ganz wichtig. Ich merke das jetzt, als ich das letzte Mal in Weilheim war und mit äh, neuen SpielerInnen äh, gespielt habe, so, ich sage, die ersten drei, vier Bahnen wahrscheinlich gebe ich die ganze Zeit Tipps und irgendwann muss ich dann noch aufhören, weil es bringt nichts mehr. So, dann spielen wir einfach nur noch und äh, reden über andere Sachen und ich brauche nicht mehr an jeder Bahn hier, A ah und übrigens und hier so halten und hier das und da mit dem Fuß und so, das bringt gar nichts.
1: Ja, voll, ich glaube, das ist die richtige Herangehensweise, wenn du da jemanden an Sport heranführst, dass du am Anfang die Tipps gibst, dann aber wieder ruhig bist, weil sonst verwirrst du ja. nur, eher vielleicht dann einfach nutzen, diese drei, vier Dinge nochmal zu wiederholen und sagen, hey, guck mal, hier gerade das und das passiert und ähm, achte da dort nochmal drauf. Ja, aber es ist super schwierig. Ich äh, einerseits fände ich es fast cool, wenn ich nochmal anfangen würde zu spielen äh, und alles von Pike auf von neu lernen könnte, dann würde ich ein, zwei Dinge, glaube ich, echt anders machen und andererseits bin ich auch froh, dass ich es nicht muss, weil es einfach auch schwierig ist.
0: Also Wenn ja, man sich auf ganz andere Sachen konzentrieren kann.
1: Klar, klar. Gibt es was, wenn du jetzt wirklich also ich weiß nicht, jetzt ist der nachher eine Karotte und die Karotte war nicht gut und morgen wachst du auf und hast Discgolfen verlernt. <lacht> <lacht> ähm, also wenn du diese, 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 weiß nicht, diese verzauberte Karotte isst und es verlernst, was würdest du oder auf was würdest du achten, wenn du dann Discgolfen neu erlernst? Also was jetzt Spielen und Technik anbelangt?
0: Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube... Ich würde meinem Putting mehr Zeit widmen. Das ist wirklich das A und O. Ich glaube, ich würde nicht viel anders machen. Aber Putten ist wirklich was, was mich auch immer noch beschäftigt, aber was mich echt oft viel Würfel gekostet hat, weil ich es nicht konsequent richtig trainiert habe, sondern immer dann so, wenn es mal lief, gesagt habe, ja, das passt jetzt schon. Und dann in der Situation im Turnier gerade so die ersten paar Jahre halt einfach gemerkt habe, es ah, läuft überhaupt gar nicht, so. <lacht> driven war immer super, so, aber dann stehst du da auf vier Metern dran und Sam ist das Ding daneben, äh, furchtbar. Also wäre es, glaube ich, das Putten. Und ich habe das, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge schon mal gesagt, ich würde jetzt wissen, dass man nicht so viel einfach nur zum Zocken gehen sollte. mhm. Mh. Also das ist ein guter Punkt. dadurch, dass ich ein ja Weilheim damit angefangen habe und da diesen Parcours vor der Haustür hatte und ich glaube die ersten drei Jahre nichts anderes gemacht habe, als diesen Parcours zu spielen. Und zwar immer 18 Bahnen und dann wahrscheinlich nochmal rückwärts, vielleicht, wenn es äh, gut lief, weil man irgendwann ist man dem Parcours ja auch satt. Aber ich habe kein Fieldwork gemacht. So, das würde ich, glaube ich, anders machen, da hätte ich viel mehr gelernt.
1: Okay, das sind ja jetzt schon echt, ja, fast schon drei richtig wichtige Punkte. Ähm, ich. Stimme dir da voll zu, das sind sehr, sehr valide Punkte. Ich persönlich, und wenn ich mich zurückerinnere, wann ich angefangen habe, ich hatte damals kein Handy. Es gab sowas wie YouTube noch nicht wirklich. Ich würde definitiv mich selbst öfter auf dem Handy aufnehmen, damit ich einfach meine Technik sehe. Ich habe nämlich jetzt so ein, zwei Dinge in meiner Technik drin, wo ich sage, ja, die sind nicht so gut. Die hindern mich so ein bisschen an noch mehr Weite. Die bekomme ich aber super, super schwer raus. Weil jetzt nach all den Jahren die Technik dann nochmal grundlegend in diesen Dingen zu ändern, das, ja, das ist echt eine schwierige Sache. Und da wirklich von Anfang an sukzessive sich selbst auf dem Video zu sehen, ich glaube, das ist echt ein, ja, ein, großer, ein großer Fortschritt, den du da, da machen kannst. Und der zweite Punkt wäre tatsächlich auch das Putten, glaube ich. Einfach den Putten, wie du gesagt hast. Das macht hast, halt nicht so viel Spaß. Das ist der Punkt. Es macht viel mehr Spaß, (lacht) sich hinzustellen auf die Wiese und das Ding versuchen, 100 Meter weit zu werfen. Klar. Aber wir haben es wieder gesehen, das kurze Spiel mit meinem Linksvideo. Es ist ist einfach das A und O. Es ist das Wichtigste. Punkt. Also in meinen Augen zumindest.
0: Es sieht man auch. Also ich habe jetzt gerade am Wochenende äh, mir, ich glaube, sie heißt jetzt Dynamic Disc Open, äh, angeschaut. Und da sieht man es auch extrem. ähm, Wahnsinn. Also wie absurd gut die Jungs sind in Wind, in allem und da die Drives, okay, das ist nochmal eine andere Liga, aber alles, was da innerhalb von 25 Metern immer gepattet wird, absoluter Wahnsinn und auch wie gut die Annäherungen sind, boah, Wahnsinn, unglaublich. Ja, da
1: fehlen einem echt die Worte. Ich habe mir auch Ich glaube, die Frontline angeschaut, das war schon echt sehr, sehr respektabel. Vom Finale? Ja, vom Finale, von der letzten Runde. Ähm, Was mir aufgefallen ist, das hatte ich mir tatsächlich ja auch aufgeschrieben, weil ich dich das fragen wollte, hey, ich habe es so wahnsinnig gefeiert, diese ganzen Zuschauer zu sehen. Mhm. Hey, richtig, richtig cool. Ich finde, der Disc Golf mit Zuschauern ist echt nochmal was anderes. Und wer schon mal in den Genuss gekommen ist, vor Zuschauern zu spielen oder vielleicht auch zuzuschauen, wenn mehrere Zuschauer da sind, hey, super, super cool. Also ähm, das hat mich schon auf dem Video schon gefreut und ich kann es echt kaum erwarten, bis äh, bei uns mal wieder die Situation es zulässt, dass da wieder Zuschauer auf dem Turnier sind.
0: Ja, voll. Absolut, also wirklich auch wirklich die gesamte Coverage lohnt sich und auch wie krank die einfach abgehen, war richtig, richtig nice zu sehen. Ich habe auch noch was gemacht jetzt, ich habe, also zwei Sachen, auf das Sich-Aufnehmen, da wollte ich gerne noch was sagen. Ich habe nämlich jetzt für mein Vorhand-Tutorial ja auch Videos von mir gemacht. Und das habe ich noch nie gemacht von mir, von meinem Vorhandwurf. Sondern ich habe das halt einfach immer so gemacht. Und ich kenne mich gefilmt bei einem Vorhandwurf so, ganz normal. Aber ich habe das noch nie für mich selber so gemacht wie jetzt am Sonntag. Ah, okay. Und es war ziemlich spannend, weil ich ja vorher die theoretische Grundlage mir aus anderen Videos rausgesucht habe, wo viele verschiedene äh, Jungs in dem Fall gesagt haben, was er machen muss und ich das jetzt danach damit abgleichen konnte und es sehr interessant ist, was ich tatsächlich automatisch mache und was nicht und dass da auch auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf ist, äh, war ganz cool zu sehen und auch wie so eine Bewegung funktioniert, das war mega abgefahren, also das kann ich wirklich nur empfehlen, ich habe das jetzt gemacht, ihr werdet die äh, Fotos und Videos dazu sehen und das ist echt abgefahren. Und dann habe ich noch was gemacht und zwar das erste Mal, ich habe das versucht, das seit Monaten, bei Udisk der App, das ist also eine Disc App, wo es tausend verschiedene Funktionen gibt, gibt es eine Funktion, dass man seinen die Länge des Wurfs per GPS messen kann. Habe ich vorher auch noch nie gemacht, weil ich finde, man, man, man schätzt dann immer, boah, das war mega weit, das waren sicher 170 Meter Wurf gefühlt <lacht> und dann äh, machst du das GPS an du guckst, ah ja, es waren doch noch 130, okay, alles klar. <lacht> ähm, Und das war echt abgefahren, weil ich hatte diesen Moment mal wieder, wo ich dachte, ich glaube, ich habe noch nie so weit geworfen, wirklich. Ohne Scheiß, ungelungen, ich hatte das Gefühl, als hätte ich noch nie so weit geworfen, dann habe ich das mit GPS äh, gecheckt, dann waren es 139 Meter, ähm, was auch super Äh, weit ist alles cool, aber ich hätte es es gerne deutlich weiter gehabt äh, und habe mich dann gefragt, ob ob das wirklich so gut ist, das zu machen und wollte dich mal fragen, wie du das findest.
1: Also du meinst jetzt die die Länge zu messen von dem Wurf. Witzig, ich habe es letztes Jahr tatsächlich auch zum ersten Mal über Judas gemacht und ich fand es sehr, sehr wichtig. Ich finde es sehr, sehr gut. Und von mir auch klare Empfehlung auf jeden Fall. Macht es alle. Ähm, generell Shoutout an Udisc für diese App. Ich finde sie super, super cool für einen kleinen Sport wie Discgolf. Es ist eine Wahnsinns-App. Sie kostet nichts. Du kannst dich über Turniere informieren. Du kannst äh, Kurse checken. Du kannst scoren und so weiter und so fort. Super coole App. Äh, zurückzukommen, um auf die Funktion mit dem Messen. Was ich da einfach cool fand, war, dass du auch verschiedene Scheiben... anlegen kannst und sagen kannst, ah, okay, das war jetzt hier der letzte Wurf mit der Scheibe oder am weitesten habe ich mit der geworfen, damit es sich auch so ein bisschen noch mal, hört sich jetzt blöd an, aber so ein bisschen besser im Kopf einbrennt, dass wirklich Mhm. diese Scheibe immer die ist, die am weitesten fliegt oder das ist die, die kann ich, egal Vorhand, Rückwand, sonst was, sie kommt nur 120 Meter oder 80 Meter oder wie auch immer und ich meine, das Wichtige an dieser Funktion ist, nicht es zu tun, sondern es dann auch auf dein Spiel übertragen. Das heißt, wenn du das dann äh, im Training machst, dann musst du natürlich dich auch ab und an mal auf der Runde daran erinnern, okay, mit dieser Scheibe komme ich also, wenn ich sie maximale Distanz werfe, komme ich auf, ich weiß nicht, 110 Meter zum Beispiel. Jetzt stehe ich hier an der Bahn, die hat 100 Meter. Das heißt, ich muss ja gar nicht äh, volle, ne, wer wie ich mein. Und ähm, wenn du das halt entsprechend aufs Spiel transferierst, dann kannst du da schon was ja, was mit rausnehmen. Und generell zu wissen, wie weit man wirft, ja, das ist zwingend notwendig, finde ich.
0: Ja, finde ich guten Punkt. Dann ich noch gleich eine zweite Frage. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ich habe nämlich damit noch nie gearbeitet. Es gibt doch diese Rangefinder aus dem Ballgolf, ja. äh, wo gerade, wenn man auf fremden Parcours ist, die jetzt nicht wie hier mehr bekannt so um die 100 Meter sind, sondern wo es auch mal richtig lang werden kann und wo du in Situationen kommst, wo du nicht weißt, wie weit es zum Korb ist. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das immer so ein bisschen als albern empfunden. So <lacht> im Disc Golf, das, man, das braucht nicht und es ist äh, eher eine. Bei mir ist es halt voll die Gefühlssache äh, ganz oft. So wie weit ist es? Ah, dann werde ich jetzt die Scheibe werfen und dann habe ich es so gemacht, dann passt schon. Jetzt sehe ich die ganze Zeit in jeder Coverage äh, die Werbung dafür und denke mir, ja gut, das ist halt Werbung, aber ist es wirklich so praktisch? Jetzt habe ich aber auch Videos gesehen von anderen, die nicht da gesponsert sind, die das auch sagen und äh, weiß nicht, wie ich das finden soll. Auch da die Frage an dich. äh, Was hältst du davon? Findest du es auch eher unnötig oder siehst du das ganz anders? Ich sage ja und nein. Ich verstehe
1: vollkommen beide Seiten. Erstmal muss ich sagen, ich habe einen Rangefinder. Ich habe so ein Messgerät. Shoutout an Norma. (lacht) Habe ich dort mal für 120 (lacht) Euro geschossen. War richtig cool. War damals im Angebot. Und ich nutze es öfter im Training tatsächlich auch einfach, um die Würfe zu messen, beziehungsweise mal so um um eine Wiese richtig auszumessen, um dann nochmal die Länge einschätzen zu können. Im Turnier selbst habe ich es noch nie verwendet. Mir ist das ein bisschen zu stressig fast. Es ist auch wieder mehr Gepäck und so weiter und so fort. Und Ich muss für mich persönlich sagen, und das ist mein mein Empfinden, ich kann sehr, sehr gut Weiten einschätzen. Liegt vielleicht daran, dass ich fast zwei Meter hoch bin und über alles drüber schauen kann und da nochmal eine andere Perspektive habe. Du
0: kannst ganz anders in den Wald reinschauen, meinst du? Ich ich schaue quasi
1: (lacht) über die Bäume hinweg. Äh, Ja, deshalb muss das bei mir wahrscheinlich anders sein wie bei anderen Leuten. Äh, Nee, Spaß beiseite. Ich kann warum auch immer, die Längen ganz gut einschätzen und habe da ein sehr, sehr gutes Gefühl. Also sehr, sehr selten kommt mir das vor, dass ich mich da massiv verschätze. Äh, Generell, wie gesagt, ich kann voll verstehen, warum man das macht. Ich finde es eigentlich sehr schlüssig und kann das generell eigentlich empfehlen. Vielleicht sollte man es so ein bisschen mal im Training auch trainieren oder in der Runde bei sich auf dem Parcours und das darf man nicht unterschätzen. Es ist halt manchmal nicht ganz so einfach, weil du musst dann ne, einen guten Gegenstand treffen ähm, und musst auch gucken, dass das jetzt, dass du, wenn du jetzt, ne, du, du, vielleicht denkst du dir, okay, der Korb steht unterm Baum, also treffe ich mal auf den Baum. Dann hat der Baum aber Äste, die wegstehen, dann gehst du da durch und auf einmal wird aus den 100 Metern 120 Meter, weil er dann den Baum dahinter erwischt oder so. Da ist schon Potenzial für Fehler auch vorhanden. Von daher sollte auch das so ein bisschen trainiert werden. Und auch, äh, du wirst jetzt nicht eine Minute da dran stehen und überlegen. Ich meine, du hast eigentlich 30 Sekunden für deine Wurfzeit. Von daher, das ist schon auch was, was man, wie gesagt, nicht unterschätzen sollte. Aber generell, ich kann es ja schon empfehlen.
0: Okay, spannend. Vielleicht Hast du es selber schon mal, mal genutzt? Nee, noch nie.
1: Okay. Hast du mal mit Leuten gespielt, die es verwendet haben?
0: Jo, ich habe ja. das, hab das sogar schon oft gesehen, aber ich habe mich wirklich ich konnte das, ich habe dann immer gedacht, so, warum? Ist doch klar, dass das jetzt noch 70 Meter sind. So, da <lacht> war für mich nicht die Frage. Oder es war andersrum auf Turnieren, wie weiß ich nicht, in Konopiste oder so, wo es ja auch die Parcours so gebaut sind mit so ähm, jetzt von hier aus sind es noch 150 Meter Markierungen und 150, dass du dich echt gut einschätzen kannst, wo das Parcours-Design und der Aufbau von dem Turnierparcours dir diese Aufgabe quasi abnehmen, was ich zum Beispiel mega cool finde, um sich ein bisschen in der Bahn einzuordnen, die ja irgendwie 280 Meter lang ist. Ähm, Das finde ich schon gut, aber ich habe das noch nie benutzt.
1: Okay, wäre auch mal Zeit, sein eigenes Spiel zu überdenken, also wird es wahrscheinlich schwierig, dadurch nochmal zehn Würfe gut zu machen, aber ich, ja, definitiv glaube ich, dass du in der einen oder anderen Situation daraus schon einen Vorteil schöpfen kannst, also why not, ne? kann, mhm. man, kann man schon mal probieren. Ähm, Bene, ich hatte mir hier eigentlich aufgeschrieben, dass wir vielleicht zu Beginn der Folge ein paar Community-Fragen machen. Das hat nicht ganz geklappt. (lacht) Ähm, Vielleicht wollen wir das jetzt aber zum Abschluss nochmal machen, weil Community-Fragen haben wir jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gemacht. Und ich habe da mal drei rausgeschrieben. Moment, lass mich mal hier kurz gucken. Zum Beispiel einmal von Volker. Volker fragt nämlich, ob wir beim Warmputten vor einem Turnier Musik hören. Was das war's schon ja. ja sorry das war's schon ähm, ja.
0: ja voll ich bin krasser Musikhörer egal ob im Training oder vorm Turnier wirklich eigentlich bis zum ersten Tee so dann höre ich schon Musik dann während der Runde gar nicht da gibt es ja auch manche die das machen da ist es bei mir voraus aber doch ich habe das total ich brauche das um mich abzulenken
1: ist es dann so Part von deiner ich sage jetzt mal Turnierroutine oder ist das dann auch was ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll oder ist das was ganz anderes, du wirst dich einfach nur abgelenkt haben und ein bisschen in deiner eigenen Welt sein
0: kann ich dir gar nicht so genau beantworten, ich bin so grundsätzlich jemand dass wenn ich über was nachdenke dann denke ich da viel drüber nach und sehr intensiv und so und wenn ich jetzt Musik höre oder auch Podcasts oder Hörbücher oder so, dann kann ich das abschalten und mich auf diese Musik konzentrieren und muss nicht darüber nachdenken ähm, deswegen nutze ich das eigentlich und gleichzeitig ist es so einer der wenigen Momente, wo ich dann auch besser entspannen kann. Ähm, da hilft mir Musik hören auch. Ich habe das auch früher noch mehr gehabt bei den großen Turnieren, dass ich dann noch immer das Gleiche gehört habe. Also, dass ich nicht so viele verschiedene Sachen gehört habe, sondern halt irgendwo so meine Standard-Lieblingssongs bei Spotify oder immer das Gleiche. Ich habe so Mixtapes gehört, die dann so zwei Stunden dauern, wo ich genau weiß, was passiert. Da muss ich mich nämlich auch da nicht darauf konzentrieren, äh, was jetzt für ein neues Lied kommt, sondern dass es das mehr so im Hintergrund läuft. Und so dieses für mich Sein ist noch der dritte Punkt sozusagen, ähm, dass man nicht schon anfängt während dem Warmspielen und Training, wenn man nicht eh zu zweit ist, dann die ganze Zeit schon labert und äh, sich ablenkt.
1: Okay, aber gerade der zweite Punkt geht ja schon fast in die Richtung, Routine und so dein, dein eigenes, deinen eigenen Safe Space oder sowas ähm, zu, zu schaffen, ja. was ich persönlich auch so mache, also vor dem Turnier höre ich schon gern nochmal ein bisschen Musik, allerdings hat es auch, ja, ja doch, ich würde sagen, es hat auch noch einen ganz anderen Grund, weil ich finde es super, super wichtig und super hilfreich beim Patten einen Ohrwurm zu haben. Ja, das ist ein Tipp, den ich mal bekommen habe und den kann ich auch eins zu eins so weitergeben. Auch nochmal zweiter Eintrag ins Caddybook hier auf jeden Fall an der Stelle. Ein Ohrwurm beim Patten zu bekommen, bringt mich nochmal so, ich weiß nicht, das, das, das lenkt mich von den Gedanken, wie du es gerade beschrieben hast, so ein bisschen ab und ich konzentriere mich auf dieses Lied, weiß aber natürlich, was da gerade passiert und vielleicht ist es auch kein Lied, sondern es ist eher so der Rhythmus davon Und es ist dann meistens auch eher was, ich sage jetzt mal, was Lockeres oder was ich als etwas Lockerer empfinde, weil es mich einfach dann nochmal so vom Stresslevel einfach nach unten bringt und ich dann einfach nochmal ganz gut durchatmen kann und dann weiß ich auch so, okay, was jetzt passiert, weil ich weiß, gleich im Kopf kommt jetzt der und der Ton und ich denke nicht, okay, zu so viel Wind und äh, ich könnte ja hier noch einen Korb ran und könnte wegrollen. Nee, nee, ich habe mein Lied im Kopf und... Der Rest, Den, hab ich ja, den Rest habe ich schon tausendmal trainiert. Ich muss nur diese blöde ja. Bewegung machen, die Scheibe loslassen und dann macht es hoffentlich klingen. Ähm, von daher, ja, Ohrwurm im Kopf kann ich jeden empfehlen. Aber ich sage auch, genau wie du, während der Runde selbst, nee. Das, äh, da Kopfhörer, nee, kann ich nicht, will ich nicht. Ja, will ich auch nicht. Ja. Cool, coole Frage auf jeden Fall. Ähm, ich hätte noch mal eine zweite und eine dritte. Und zwar Kommt die von Matthias bzw. von David? Die kommen daher, weil ich mein Video hochgeladen habe, mein Putt-Video, die 200 pads hausaufgabe Und ich habe dort auf einen Klappkorb gepattet. Auf so einen schönen, ganz, ganz alten, blauen Innova-Skillshot, äh, den ich einfach vor vielen Jahren gekauft habe und bei mir auf der Wiese immer hin und her schleppen auf den Patte. Und Matthias' Frage war: Moment, ähm, er hat den gleichen Korb, aber auf den Kursen stehen ja immer andere Körbe. Gibt es da einen bestimmten Bereich, wo du hineintreffen willst, weil die anderen Körper ja auch, ähm, nee, weil der Korb ja auch kleiner ist, beziehungsweise die anderen einfach in der Regel größer sind? Wie würdest du diese Frage beantworten, lieber Bene?
0: Ähm, ich kann die gar nicht so gut beantworten, weil ich keinen Faltkorb benutze seit, weiß ich gar nicht, äh, wie lange. Ich verstehe aber die Frage. Also, ähm... Was ja sehr interessant ist, ist, jeder Korb fängt anders. Und man muss sich da, glaube ich, schon so ein bisschen drauf einstellen. Es gibt da ja äh, die lustigsten Geschichten auch, äh, dass ein Discatcher genau in der Mitte am wenigsten fängt und die Scheibe einfach wieder zurückkommt und man sich da schon so ein bisschen drauf einstellen muss. Und das äh, macht man, finde ich, schon. Mich persönlich und die Art, wie ich patte, tangiert es gar nicht so viel, ähm, weil ich relativ niedrig in den Korb reinkomme und mit einem gewissen Heiserwinkel, also nach links, und somit die Scheibe sich sowieso in die Mitte des Korbes bewegt. Deswegen habe ich das nie so richtig tangiert. Ich versuche das auszublenden.
1: Okay, okay. Ist jetzt auch sehr cool, weil du hast nämlich schon die dritte Frage vorweg beantwortet. Die Nein, kam nämlich von David und war die, <lacht> ob ihr ähm, auf Kursen mit mit in Anführungszeichen schlechteren Körben anders pattet ähm, oder ob man da unsicherer ist. Äh, das hast du ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, weil du dich äh, auf jeden Korb einfach anders an, anstellen oder einstellen musst und dich natürlich dann entsprechend ein bisschen adaptieren musst. Ähm, wenn ich persönlich jetzt nochmal auf diese erste Frage zurückging, äh, oder zurückgehe, wo es darum geht, ähm, ne, pattet man da jetzt ein bisschen anders und äh, trifft man da auf einen anderen Bereich hin, Zuerst muss ich sagen, ich habe mir den Korb nicht mit Absicht gekauft, dass ich jetzt einen kleineren, in Anführungszeichen schlechteren Korb haben will, sondern es war einfach ein praktischer Puttkorb, den du so mitschleppen kannst über die Schulter und tatsächlich hilft mir das so ein bisschen in meinem Putt-Training und es Klar, zum einen hast du eine geringere Trefferfläche. Das heißt, du musst ohnehin einfach mittiger treffen. Das heißt, das ist ja schon an sich einfach eine große Verbesserung. Wäre auch derselbe Effekt, wenn du jetzt nur eine Stange zum Beispiel aufstellst. Was ja auch viele machen, dass sie die von einem großen Korb, den sie zusammen im, zu, zu Hause im, im Garten haben, dass sie da die Ketten zusammenbinden, dass du entsprechend nur auf die Stange triffst. Das ist ja auch ein Vorteil. Was ich aber sagen muss, wenn ich auf den Korb hatte, auf diesen Skillshot, auf diesen kleinen, engen, mitkriegen Korb und gehe dann auf ein Parcours, wo ich einen schönen, großen Disccatcher habe. Allein vom Kopf her denke ich mir: Wow, der ist ja riesig. Wie soll ich ihn denn da noch daneben treffen, wenn ich immer auf so einen kleinen trainiert habe? Und, und, nee, ohne Witz. Also ist jetzt kein Spaß. Ähm, Mache ich tatsächlich so. Und ist auch immer so, ein wenn ich wirklich mal ein paar Tage hintereinander auf diesem kleinen Korb trainiert habe und dann wieder auf dem großen gehe bei mir, auf dem Kurs, das denke ich mir jedes Mal immer wieder und freue mich dann wirklich auf den Pad weil ich mir denke, wow, der ist ja richtig cool, der ist ja groß, der fängt jetzt alles. Und dadurch verbessert sich, ja, verbessert sich mein Selbstbewusstsein beim, beim Putten. Also von daher kann ich die Frage nur beantworten mit, ja, ich, ich verbessere mich und äh, mir hilft das auf jeden Fall auch.
0: Ja, also schmale Ziele würde ich auch unterschreiben, das lohnt sich.
1: Dann äh, haben wir doch hier mal wieder drei sehr, sehr schöne Community-Fragen beantwortet, würde ich sagen, oder?
0: Ja, drei zum Preis von zwei. Sehr gut gemacht, Bene,
1: da da kommt einfach der Vertriebler wieder durch. Effizienz
0: ist äh, mir wichtig.
1: Da kommt der Vertriebler wieder durch, sehr schön. So ist es. So, und ich glaube, jetzt ist es auch ähm, tatsächlich wieder an der Reihe, um zu sagen, das war's für heute, wir gehen in die Bar 19. Nice. Und Warme. wer treuer Hörer, treue Hörerin von unserem Podcast ist, Bene, hast du noch was zu sagen? Ähm, wenn ja, schieß los und sag uns doch auch mal ganz kurz, wie deine Woche noch so ausschaut.
0: Jo, ich habe zwei Sachen, die ich noch gerne sagen will und zwar sind es zwei Shoutouts, äh Nummer 1, Shoutout an, ich weiß gar nicht, wer es gemacht hat. Es gibt ein Paartherapie-Trinkspiel. Das hat mich letzte Woche extrem amüsiert. Äh, An dieser Stelle würde ich gerne nochmal sagen, dass ich es richtig nice finde und äh, (lacht) mir wirklich sagen muss, dass mir das wirklich gut gefällt. Ähm, Das hat mich sehr amüsiert. Und Punkt 2 ist Shoutout an Luigi aus Nürnberg, der uns bei Instagram geschrieben hat, dass sie jetzt in Nürnberg einen neuen Verein gründen und vielleicht hört jemand hier zu, der in Nürnberg einen Verein sucht oder die ähm, die Heiser Crew hat sich formiert und da gibt es auch einen Parcours wohl, das wusste ich auch nicht, finde ich ziemlich geil, muss man mal vorbeischauen glaube ich, ähm, wenn ihr sowas habt, also wenn ihr gerade einen Verein gründet oder einen Parcours baut oder so lasst es uns wissen, wir machen hier gerne äh, Öffentlichkeit dafür, dass man das auch weiß, weil man bekommt sowas regional ja dann doch irgendwie selten mit. Deswegen nehme ich das mal als Auftakt und sage Shoutout nach Nürnberg, richtig geil, viel Spaß euch und äh, lasst uns wissen, wo der Parcours ist, dann kommen wir mal vorbei. Oder ich, oder du alleine, mir egal. Äh, fände ich auf jeden Fall cool. Ansonsten die Woche sieht ziemlich normal aus. Ähm. Ich weiß noch nicht, also ich habe nächste Woche eigentlich Urlaub und werde äh, wahrscheinlich in den Süden fahren. Ich habe allerdings heute festgestellt, dass die Woche Urlaub da mir doch nicht so gut passt äh, und ich sie vielleicht nochmal verschieben muss, weil ich ähm, an zwei Ausschreibungen für unsere Firma teilnehme und da sind die Abgaben in dieser Woche und ich weiß noch nicht genau, ob ich es dann diese Woche schaffe. Deswegen kann es sein, dass ich schiebe und dann erst die Woche später runterfahre. Ähm, jetzt schaust du mich so an, wie du mich anschaust, weil wir haben schon drüber gesprochen, ich weiß, ich weiß es aber auch erst seit heute, deswegen mal gucken, wie ich das noch unter einen Hut kriege, äh, dass ich es doch einrichten kann, runterzufahren und ansonsten war das bei mir.
1: Ja, also, ob ich mich nochmal bereitschlagen lasse, wenn jetzt die Woche Urlaub hier im Süden absagst, mit dir nochmal eine Folge aufzunehmen, weiß ich noch nicht. Aber okay, das äh, klären wir vielleicht später nochmal, weil hätte ich ja schon Lust gehabt, da mal ja, vielleicht auch nach Weilheim zu fahren und damit man sich mal zufällig oft im Discog-Kurs trifft. Aber okay. Ähm, so, ich habe noch eine Sache zu sagen und zwar möchte ich nochmal ganz kurz auf unsere Folge von letzter Woche hinweisen. Das haben wir vorhin schon mal gemacht. mach es jetzt aber auch nochmal, ähm, weil wir in der letzten Folge so ein bisschen den Auftakt gemacht haben für ein Thema, und zwar das Thema äh, Frauen im Discolfsport, das wir sehr, sehr gerne in der nächsten Zeit nochmal mal ja, tiefer gehen, beleuchten wollen und da einfach noch mehr interagieren wollen mit äh, den Frauen aus dem Sport, aber genauso gut auch an all, mit, mit allen anderen, die sich für das Thema interessieren oder darüber auch nochmal ein paar Dinge hören oder auch lernen wollen ja, schreibt, schreibt uns, wir nehmen uns super, super gerne Zeit, wir sind auch eifrig am, ja, am Schreiben, am Telefonieren, am Reden mit äh, den disco unter uns oder unter euch, damit wir da einfach auch mal eine, eine richtig, richtig coole Folge zusammenbekommen und es schaut gerade schon ganz gut aus und wir werden dann in ja zwei, drei Wochen, müssen wir auch noch nicht ganz genau, wie wir es machen, aber da auf jeden Fall auch nochmal das Thema, ja, ähm, ich glaube ziemlich gut beleuchten und da äh, und dem Thema eine gute Plattform liefern und ja, das war jetzt noch was ich sagen wollte und loswerden wollte. Trinkspiel ähm, kann ich vielleicht nächste Woche mal was dazu sagen. Da habe ich natürlich äh, ein paar Infos. <lacht> Auf jeden Fall eine witzige Sache, weil äh, du musst nachher noch mal irgendwann nice sagen, weil in dem Moment, wo du nice sagst, dann ne, ist auch wieder schlecht für die Person, ja, die spielt. ganz nice,
0: dass da was passiert. Ah, Sehr schön. (lacht) (lacht) Ähm,
1: So, meine Woche, ja, also schaut auch äh, nicht sonderlich viel anders aus als die letzten Wochen. Außer, dass ich ja inzwischen echt wieder fit bin und Sport machen kann. Und ich möchte zum ersten Mal jetzt wieder laufen gehen. es hat am Wochenende leider nicht geklappt. Ähm, Da war der Muskelkater in den Beinen echt einfach zu fies. Und ich wollte dann doch lieber Discolfen gehen. Und das werde ich nachholen. Hoffentlich morgen, spätestens übermorgen. Und ja. Bene, eine Sache, die allerletzte und dann machen wir Schluss. Und ich frage dich gar nicht. Ich habe eine Hausaufgabe für dich, beziehungsweise (lacht) für uns und für alle in der Community, weil ich mir heute dachte, hey, ich habe einfach gerade so Lust auf Disc Golf und ich würde am liebsten jeden Parcours spielen, weil wir haben jetzt auch schon mehrere Einladungen bekommen. So, hey, kommt doch mal in Finsterwalde vorbei oder sonst wo. Und das würde ich ja sehr, sehr gerne machen, aber es geht halt einfach alles nicht. Es wäre doch cool, wenn... Bene wir beide natürlich, aber auch alle anderen, die das jetzt hören, ein Foto oder ein Video von ihrer Lieblingsbahn auf ihrem Heimparcours auf soziale Kanäle hochladen und das Ganze mit Hashtag meinparcours ähm, verlinken und auch uns natürlich verlinken und dann können wir das auch immer schön schön reposten und alle quasi an diesen Bahnen teilhaben lassen und wer sich jetzt fragt, okay, was ist eine Lieblingsbahn, ist es die, die ich am besten spiele, ist es die, die ich am, am liebsten spiele, weil sie einfach cool ausschaut oder weil sie einfach sehr einzigartig auf meinem Parcours ist, ja, das bleibt einfach euch überlassen oder bleibt die überlassen, Bene. Ich habe schon eine Bahn für mich im Kopf, aber ich glaube, das ist eine coole Sache, die jeder gerne macht. Desto mehr Videos wir haben, desto schöner, glaube ich. Bist du damit einverstanden?
0: Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Jetzt hatte ich einmal was vorbereitet, das darf ich es hier nicht sagen. Ja, äh, ja. Aber gut... Ja. Finde ich ein also, äh, bisschen übergriffig von dir, aber es ist okay.
1: Naja, also... also. <lacht> aber also ansonsten,
0: die, ja, Hashtag, meine, Lieblings-, meine Lieblingsbahn, mein Lieblingsparcours. Äh, müssen wir, glaube ich, nochmal aufstellen, wie, was genau äh, wir da posten. Aber ja, finde ich gut. Machen wir so.
1: Sehr gut. Und äh, dass du was vorbereitet hast, das kannst du äh, dem Nikolaus erzählen, der ja anscheinend morgen kommt. Also, ne, weißt du auch Bescheid, was ich dazu äh, sage oder was ich davon halte. <lacht> Von daher, Bene, bleib gesund, pass auf dich auf. Ich wünsche eine schöne Woche und von mir war es das jetzt.
0: So ist es von mir auch, Domi. Schönen Abend noch, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.